0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções.
1: Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos.
0: O papo na lua já vai começar. Atenção para a contagem, nave.
1: 3, 2, 1, lançar. lançar. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Papo na Lua. Meu nome é Arthur e este é um podcast do Projeto Lunáticos. Galera, vou ser bem direto aqui porque está tendo um probleminha aqui na minha região, tá tendo muito barulho, consegui pegar isso só gravar agora, então vamos lá. Hoje o papo é com um cara que marcou a infância de muita gente, desde década de 80 com a TV Colosso, até mesmo com o sítio de amarelo mais recentemente, de 2000, 2000 até 2005, 2006. Sou falando dele, Beto Dornelles, responsável pela organização dos Muppets, dos bonecos que fez a infância de muita gente e marcou uma década aqui no Brasil. Hoje ele conta um pouco da história dele e como foi a transição dele da televisão e pro YouTube, quais diferenças que ele vê nesse caminho, porque hoje ele está com uma TV, que é um projeto que ele é, está desenvolvendo junto com a galera. Então Espero que vocês gostem do episódio e vamos pra ele porque aqui o papo foi bem rápido. <risos> e não, não esperem por mensagens no final do episódio, tá? Não tem. Tamo junto. Por favor, se apresente para aqueles que estão ouvindo você. É. Então, é, eu sou o Beto Dornelis.
0: É, eu trabalho com bonecos, principalmente, né, criação também, mas com bonecos principalmente desde 1980, né, é, já antes de de, de de começar a trabalhar comercialmente, digamos, né, eu na escola fiz algumas coisas e até um espetáculo de bonecos também que eu fiz, dirigi, roteirizei, inventei uma história lá e para apresentar na escola, né, é... E a partir disso, em 1980, quando eu comecei a trabalhar no Grupo Sem Motos, que era nosso grupo de teatro, mas também já começava a se aventurar em outras coisas, é, principalmente na TV, fazendo propaganda, outras coisas que a gente começou a fazer. Mas é, principalmente com boneco. né? Então, é, desde aquela época, a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. Acho ah, que é. falar sobre os, tra os trabalhos... É, eu acho que mais para frente, né? Mas é, é o que eu sou e até hoje continuo fazendo isso, quero continuar fazendo até onde conseguir, né? Esse, sempre passando é, a ideia é essa, né? Passando é, o que eu aprendi até aqui e vivi para quem tiver interessado,
1: né? Continuar essa, esse trabalho. Pô, muito foda, cara. É para quem não sabe, quem tá ouvindo, esse cara fez parte da infância de muita gente. E eu acho que vocês vão reconhecer até mesmo alguns trabalhos dele Eu vi, ele mandou um vídeo pra mim que Também vai estar aqui embaixo na descrição Mostrando alguns trabalhos que ele fez E cara, quando, mano do céu esse cara, Ele fez parte da minha infância Muito, não foi pouco <risos> <risos> Então cara Hoje você tá com o coisa TV Que é basicamente Que ele até descreveu pra gente Em um outro episódio, do filme, pra ele soltar uma palhinha é, Sobre o que é pra ele um, um, O que é um ser Um criador de conteúdo independente e ele falou que o Mamacusa é, é uma, basicamente, uma história de bonecos, né? De Muppets, Puppets. Sim. Onde eles estão criando um canal no YouTube, estão começando a desenvolver essa parte mais como fosse... É meio que quebra, quebra da terceira, quarta parede, né? Uma parada... Como você resumiria todo esse processo que é a criação do Mamacusa TV?
0: Não, é, aqui é, é mais ou menos por aí. É, são, são personagens... Aliás, ele falou que são só bonecos, né? Mas... É, já passaram é, personagens de carne e osso também. Né? É, só que os que ficaram no final das contas foi só o Demônio, o Zebu, né? São três: o Demônio, o Cícero, que é um lobisomem, e o Drex, que é um ET. Esses três que levam em frente a Mamacuza TV, o canal da Mamacuza TV, né? Tem outros personagens também que flutuam, entram um pouco ali e tal, que são bonecos também, mas esses três são os principais do, do canal, né? Isso que levam: o, o, o Zebu. É o editor, é, é, um, é um vlogger também. O, o Cícero cuida da, da banca do Cícero, ele vende os quadrinhos, né, que por enquanto é o que está mantendo a, a Mamacusa, né? só com a venda de, de quadrinhos. E o Drex ele é, um, é um cara mais viajandão, então ele também circula por ali, mas né, não tem uma coisa exata assim, do que, que faz o personagem exatamente. Eu, eu entrei no projeto, claro, acreditando, mas... É, é, eu estou mais no projeto até hoje, porque é, a gente por enquanto não conseguiu. Tem, por exemplo, no YouTube tem acho que 4 mil seguidores e tal. O projeto ainda não dá para dizer que decolou assim, mas eu continuo fazendo até hoje, porque eu gosto, entendeu? É, para mim é o seguinte: como aconteceu em vários trabalhos, eu, eu, o que eu faço é, é o que eu gosto, normalmente é o que eu gosto de fazer, e nisso eu acredito que de alguma maneira lá na frente em algum momento aquilo vai vai ser sucesso que as pessoas vão gostar como eu gosto entendeu então é, para mim amar mamacusa é um é um é um prazer estar tá fazendo entendeu não não a gente não não ganhou nada ainda por enquanto de, de falando financeiramente uhum. né mas de prazer de estar tá fazendo, assim é, é, é muito rico, entendeu? E é, é isso que me, me, me leva, me move a continuar fazendo. Eu adoro fazer. E né?
1: você que faz todos? Você que faz o trabalho com todos os bonecos ali no Mamá TV, né?
0: É, eu. A gente na verdade é, tem outras pessoas. A, a minha esposa também, a Fernanda, ela, ela também manipula comigo. Eu tenho um outro companheiro, o Zé, também que ele também faz comigo algumas coisas. É, eu, não, eu não faço sozinho, mas é que o que que acontece? Até até, pô, eu comecei em 80 e eu nunca tinha feito voz de bonecos. Mas a mamacusa, o Chico me incentivou a fazer a voz dos bonecos também. Eu eu na verdade, é, eu nunca quis fazer, não, nem era por ah, achar que não ia conseguir tal, mas é porque sempre tinha um alguém melhor que que, que eu, é, dubladores profissionais que assumiam, então assim, pô, eu não vou ficar me metendo a fazer uma coisa que alguém vai fazer fazer melhor que eu, entendeu? Mas vê nesse projeto, como eu falei para você, por isso que eu também tenho muito prazer de fazer. Nesse projeto, eu acabei fazendo as vozes, eu faço a voz do, do Zebul, eu faço a voz do Cícero e faço a voz do Drex. Aliás, tem outro personagem que também tô estou fazendo a voz, um personagem novo. Então, é, é, só de estar tá fazendo, sabe, coisas novas dentro e buscando, e porque também a, a gente não tem, é, não fica todo o tempo fazendo é, trabalhos né, de manipulação. Isso também me ajuda a manter, manter em forma a questão da, a, da manipulação, entende? Então, o eu, eu, que acontece? Como eu faço as vozes desses aí, então eu, eu que faço o boneco, a cabeça dele, a boca, e a, a, às vezes tem um e outro que também tem algum mecanismo de olho, alguma expressão, que eu faço. Mas as, as, as outras pessoas que trabalham com a gente na manipulação ajudam fazendo as mãos, entende? Uhum. É, trabalhando as mãos. E às vezes até a gente é, troca um pouco alguma coisa, porque eu normalmente, é, a, eu faço as vozes, mas eu faço gravado. Eu gravo antes, Daí disparo e, e, e faço em cima a manipulação, entendeu? Uh, só quando é ao vivo mesmo eu vou e faço, mas é, normalmente a, a técnica que a gente usa é essa. E eu até gosto mais porque assim eu, eu, eu me concentro só na manipulação e não ter que fazer também na, naquele momento fazer a voz. Né? É uma maneira um pouco diferente que a gente é, bolou, mas porque eu acho que, tá, que dá super certo. Não sei se você assistiu algum dos vídeos.
1: Não, cara. assisti vários vídeos, cara. Eu, sou uma, eu acompanho o trabalho de vocês e eu acho... Foda pra caramba, em todos os conceitos, tá ligado? Tanto da produção, que eu acho genial, e tudo a parte de, até mesmo de roteiro, se eu posso chamar assim, que pra mim Sim. eu acho, é muito foda, realmente como fosse um dia-a-dia -dia de uma galera querendo fazer virar um, um canal, que eu sei também que tem a galera por trás do canal, que querendo é que é fazer virar o canal, então... É bem essa doideira, como eu falei, quebra essa corda parede que eu acho isso genial no trabalho de vocês. Sim, na
0: verdade, aquilo ali é a verdade mais ou menos o que acontece <risos> mesmo, entendeu? O Chico, ele, ele que é roteiriza mesmo, ele é o roteirista, né? Ele tá, tudo que acontece com a gente, com todos os tipos de problemas, ele tá colocando ali, entendeu? Então, a gente faz e se diverte muito, Ali tá tem essa questão, né, é... é Pô, eu gosto muito do projeto, mas pô, a, gente, a gente tá fazendo, tá dando risada ali por baixo, entendeu? Como normalmente o áudio não vale, então a gente pode rir à vontade. Eu às vezes eu tô manipulando e pulando, eu rindo ao mesmo <risos>
1: tempo. É muito bom. É, virou uma diversão, né? Não é um negócio maçante, né? Sim, sim. Exatamente. Mas aí a minha pergunta também, cara. É, Tudo esse, esse trabalho seu, como você falou, começou na década de 80, correto? Sim, 80, 1980. começou com esse trabalhinho que você começou a fazer com seus amigos e aí acabou acarretando por alguma coisa maior e até mesmo para alguns trabalhos que, como eu falei, fizeram parte da infância de muita gente aí, TV Colosso, Telecolosso, do Pica-Pau Amarelo. Como foi esse esse entrar assim nesse meio que não é um meio que não é independente, né, das grandes emissoras, das grandes produtoras de conteúdo? É como foi essa, essa escala, esse início? Sim, é bom.
0: É, primeiro assim, eu eu, eu eu trabalho com o Chico, né? Tem um, a gente é sócio e tal na na uma curso. Mas eu também tenho um outro sócio que que é meu sócio na Colosso também, né? Que é o Luís Ferre. Ele é até de São Paulo. Ele é diretor de comerciais aí e tal. E eu continuo trabalhando com ele também. As coisas da Colosso e outros projetos eu também faço com ele. Quando começou o, o, o grupo, na verdade o Ferre já estava e foi o Ferrer que me trouxe, Luiz Ferre, entendeu? Ele que me trouxe para o grupo. A, o que que acontecia na, naquela época? Eu tinha eu tinha 18, 17, 18 anos. E ele e a minha irmã, que era namorada dele, estavam fazendo um curso com várias outras pessoas, fazendo um curso no Ateliê Livre da Prefeitura lá de Porto Alegre, que era um curso de um ano, que era sobre tudo relativo à arte, assim. Então, era escultura, música e tal. E, e eles tinham que fazer dois trabalhos durante o um ano para apresentar. E aí usavam a nossa casa para ensaiar e construir as coisas e então, tal, né? E aí, antes de eu... Eu não tava fazendo o curso, mas ele toda hora me chamava. Pô, Beto, vamos lá, vamos, vem aqui com a gente, vamos fazer, vamos ensaiar e tal. E eu gostava e tal. Ele me chamava e a gente começava a fazer as coisas ali, né? Aí terminou o curso, o pessoal, uma parte do pessoal que tava no grupo, né? Continuou fazendo isso disse, pô, a gente vai fazer um grupo de bonecos e tal. É, e tá querendo que tu venha fazer. Eu disse, oh, beleza, tamo junto, né? E aí, o que aconteceu? É, passou aí, tipo, uns dois anos, uma parte do grupo se desfez, e a, quer dizer, na verdade, um pouco mais, porque é, acho que tipo uns três anos, é, fi, e ficamos só eu e Ferré, só eu e Ferré, e a, a gente acabou a, a, é, trazendo mais um artista lá de Porto Alegre que não tinha feito o curso, que foi o Pedro, Pedro Girardel e a partir dali a gente começou a fazer vários trabalhos em teatro, coisa assim, dizer, é, em teatro, e, e a gente começou a viajar com o espetáculo, com o espetáculo chamado Sem Modos, também, né, como nome do grupo, a gente foi a São Paulo, a gente viajou quase todo o Brasil com aquelas capitais e tal. E, e, e a gente veio aqui para o Rio de Janeiro em 84 pra apresentar o espetáculo. E aí o que aconteceu? É, o, o Augusto César Vanucci, o diretor da Globo, é, é falecido, né? Ele, ele foi assistir o espetáculo e pô, adorou o, os bonecos, a história que tinha no espetáculo. Ele estava fazendo um especial que chamava Plucked Plaque de Zoom, né? E, e aí, quando ele viu o espetáculo, ele já tava fazendo, gente tava até cravando, ele nos chamou, pô, cara, eu quero colocar vocês, de qualquer maneira, dentro do, do musical. E a gente foi enfiado dentro do negócio, assim, entendeu? Simplesmente enfiado. A gente pegou, acho que, uma, três quadros que tinham no, no, no espetáculo e colocamos, assim, uma parte com texto, mais ou menos, que já tinha, mudamos um pouco a TV, e a gente foi colocado dentro do, do, do especial. E o Boninho também tinha assistido o espetáculo, né? e eu acho que foi em 1984, ele tinha assistido o espetáculo e em seguida também, ele estava ele com 21 anos na época e ia, dirigiu o primeiro programa dele na, na Rede Globo que se chamava Clip Clip, um programa de clipes o primeiro programa de clipes da Rede Globo é, foi o Boninho que dirigiu e aí quando ele viu o espetáculo ele também, pô cara eu quero, eu quero que vocês criem é, três personagens para apresentar esse programa e aí a gente ficou tipo acho que uns dois anos né que, a gente, que nós criamos os bonecos né e, e ficamos dois anos contratados fazendo o programa e tá terminou o contrato e aí o que que aconteceu nesse meio tempo a gente ainda fez algumas outras coisas nós fizemos dois especiais na, na antiga rede na TV Manchete que foi um toque de classe com o maestro Jacques, Isaac Zajac foi muito legal, então inclusive a gente fez o Barbeiro de Sevilha em bonecos, na TV. Pena que não tem nada, assim, não tem mais nenhum...
1: É... Não tem gravado nada disso?
0: Não tem, não tem, quer dizer, na verdade eu tenho um, um DVD, mas tá muito ruim e só uns pedaços, assim, entendeu? Eu tenho que passar isso para um arquivo para ver se eu ainda consigo... Que foi muito legal, muito legal mesmo. A gente fez a caricatura do, do Rossini, né, que conversava com com, com, com o Isaac Arbischewski, e aí depois, com outros bonecos, a gente fazia toda a história do, do, da ópera, né, do Barbeiro de Sevilha. Foi, foi muito legal. É, a gente, então, já estava fazendo isso, e nesse, nesse meio tempo todo, a gente trabalhou muito em comerciais de televisão, fazia muita coisa comprar empresas, comerciais, né? E aí, em 92, quando a Xuxa foi... É, quando ela saiu, né? Da programação infantil, né? É, deu um tempo, então a Globo queria colocar alguma coisa no, no espaço e precisava de ser alguma coisa que desse pop, né? E aí o, o, o Boni começou a pensar o que podia ser e tal. E, naquela época, tava bem no auge tava no auge os, os, a família Dinossauro, né? Então é, o Boni disse: Pô, vamos vamos chamar os caras, né? Vamos chamar os caras que. Vamos ver se os caras conseguem fazer alguma coisa. Assim. A gente já trabalhava um pouco, assim, um pouco na área, mas não, não exatamente na, na questão de, de rádio controle e tal, né? A gente sabia mais ou menos, mas estava um pouco distante disso ainda. E aí eles pediram para a gente fazer um protótipo, né? Fazer um protótipo é, para trazer. Aqui isso foi em 92, lá pela metade do ano. É, trazer um protótipo aqui para o Rio para gravar, para ver se tinha condição de fazer um programa assim. Aí nós fizemos o protótipo, trouxemos, gravamos e, pô, é isso aí mesmo. Embora eles tivessem, eles, eles, porque eles tinham mais duas opções: era fazer o programa na própria Globo, com o que eles tinham de, de técnica ali, com o pessoal que já trabalhava ali, ou trazer é, de uma empresa de fora. Mas a gente, acabou, a gente acabou fazendo ali o boneco e a gente ganhou, acabou ganhando essa concorrência ainda, com o que a gente fez. É, de toda essa maneira, assim, aí a gente começou a fazer TV Colosso. Eu, eu não sei se eu vou continuar falando mais sobre
1: tudo aí, mas é, até chegar na TV Colosso, é, essa foi a história, entendeu? Então, assim, realmente, para engajar nesse caminho foi... Não é que foi... Não, não posso chamar de sorte, porque é desmerecimento. Foi, foi mérito. Vocês conseguiram fazer um trabalho foda no momento certo, na hora certa, com pessoas que estavam ali, que tinham uma certa influência. Tudo foi caminhando para esse crescimento... Até chegar a ter coloso, que eu acho que foi a época mais boom de vocês, do grupo inteiro?
0: É, eu, eu não sei esse boom, acho que... É, porque ali foi tipo uma transformação... Na, na verdade, a gente eu, em 87, a gente até tentou mudar para o Rio e tal, porque a gente estava é, com, com um, um contrato com uma empresa aqui para fazer vários comerciais e tal, mas foi bem na época que teve o congelamento. Acho que não é da tua época, não a <risos> Teve o congelamento, aí, aí a, a economia mudou toda. Eu, eu, por exemplo, tive que voltar para não, Porto Alegre. Aí o, o Ferrer foi para São Paulo, se não me engano. A, a gente meio que ficou um pouco perdido, assim, né? Naquela época ali. Mas, é, realmente, quando, quando a TV Colosso começou, a gente aí teve que fazer uma mudança mais radical, assim, né? De trabalho também a estruturar mais né? a nossa oficina. É, é, todo o trabalho, acho que ganhou um pouco mais, bastante, porque né? na verdade pouco não, né? isso uma estrutura maior e toda para se levar, então. mas é, eu acho que assim que realmente é um marco, né? para a gente foi um marco, porque também a questão da própria TV Colosso, porque a, 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 o principal para a gente foi que a gente pôde criar, né porque os outros trabalhos que, que a gente fez, que a criação nossa era mais teatro mesmo, mas na televisão, uma coisa assim tão grande e sendo criação nossa mesmo, própria, uma criação própria, pô, foi pra gente foi a mesma coisa, entendeu?
1: Não... Te deram basicamente uma caixa de areia e falaram, pode fazer o que quiser aí dentro. Exatamente, aí vocês, exatamente. Vocês, vocês improvisaram, criaram, fizeram de tudo ali. E assim, eu vou dizendo, digo assim, eu digo o auge pra galera que acompanhou essa época, né? A TV Colosso eu não tive, eu acho que eu não peguei a TV Colosso, eu sou bem, um pouco, bem mais novo mas é, a galera que para gente que pessoas que acompanharam ela na televisão foi um marco né hoje todo mundo ainda lembra a TV Colosso como algo que realmente marcou uma geração muito muito grande então é por isso que eu digo assim a parte a, a maior eu digo esse, esse boom, eu digo nesse aspecto né, de não reconhecimento talvez seu do Beto, do Ornelis mas o reconhecimento pelo seu trabalho como como com os fantoches com a fantasia com os bonecos sim sim é
0: cara como eu te falei o principal foi que a gente teve abertura é, para criar e para trazer é, pessoas que, que sabe né? tipo assim a gente trouxe Laerte G, entendeu os dubladores eram fantásticos a gente teve também liberdade para trazer é, artistas sabe a maioria são artistas geniais então Ficou, era uma seleção, entendeu? Por isso que também tanto do sucesso do, do projeto. A ideia era bacana, né? a ideia era legal, mas só, só funcionou legal porque a gente pôde trazer né, pessoas assim do mais alto nível. E a Globo também nos deu a, a condição total, né? Material é, e também de também do próprio do, 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 dos, dos contratados deles. As, as, o figurinista era o melhor. É, cenógrafo melhor, entendeu? A equipe que, que já trabalhava dentro da casa, eles também nos deram os melhores. Então, porra, por isso que eu, eu coloco o crédito assim para todo mundo que trabalhou junto, entendeu? Que realmente tinha, tinha pessoas ali que ganham gênero,
1: de, é. de alto nível. Né? É, tornaram o que é hoje, né? Uma memória que ninguém esquece. Até mesmo a mesma geração que não acompanhou, já ouviu falar Sim. sobre o que é o que foi a TV Colosso. Então, assim, é, foi um mar, de certa forma. E aí eu até pergunto, cara, como foi essa transição de trabalhar para uma emissora grande como a Globo, eu até trabalho em algumas outras, você falou que fez alguns outros trabalhos de, 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 de propaganda, para você começar a seguir esse meio que eu, eu chamo de independente, né? Que não tem uma um, um maior, uma pessoa grande é, bancando as coisas, que é o caso, por exemplo, você está com o Francisco hoje com uma Macuza. É, como foi esse caminho, como foi a mudança e como você está enxergando isso? Porque assim, a maioria das pessoas muitas vezes vê o contrário, né? Vê, tipo, a galera começa lá de baixo, não que você não tenha começado lá de baixo, começou de baixo, mas eu digo de uma forma mais independente. A galera começa a produzir de uma forma muito independente, fica ralando, 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 e muitas vezes tem a sorte de conseguir uma imagem, conseguir uma visão, ou chamar a atenção de pessoas que têm mais influência para se tornar. Você... Saiu agora dessa parte de, dessa galera que tem mais influência, tem mais holofotes e tá continuando a caminhar para aquela mais, mais independente, mais é, você com você mesmo e com a galera que tá com você, mas não tem tanta visão como tinha antes. Como, como é esse trabalho, esse processo, como foi essa alteração, essa mudança?
0: Sim. É, é, a gente, na verdade, a gente ainda continua fazendo algumas coisas para gol, porque... É, o Louro José, a gente ainda dá manutenção, faz e tal. Algumas coisas a gente continua fazendo. Eu é, acho que, assim, por enquanto, tem sido a insistência, sabe? Mas como a gente. É, como eu falei para você, eu, porra, eu, eu curto fazer, curto muito fazer, entendeu? Então, eu nem tenho assim, tanta preocupação com isso. A gente tem que buscar maneiras de você. É poder levar sua vida pagar suas contas e tal, mas eu, eu não fico assim, tanto nessa preocupação de, oh, pô, tem que dar certo tem que dar certo, entendeu, porque eu acho que para frente isso acontece eu sempre acreditei, como eu falei com você, eu sempre acreditei com o que eu tô fazendo se eu acho se eu acho aquilo bacana se eu acho aquilo engraçado é claro que nem todo mundo vai pensar como eu, mas que tem muita gente muita gente que, que, que acha a mesma coisa que eu, entendeu? eu acredito nisso então, é, eu continuo fazendo, assim, com a maior fé que, que as coisas vão, vão, vão ficar, é, vão ter um, um respaldo maior, assim, a gente vai ter mais seguidores, esse tipo de coisa, assim, e trazer outros tipos, de outras empresas para também investir no, no, nos projetos, entendeu? Eu acho que é assim, cara, eu, hoje, do jeito que tá, né, eu acho que é assim que é, porque a, a TV aberta também tá num, num outro processo, né, é, é inverso, assim, né? Muita gente, eu, por exemplo, de vez em quando eu vou no produto, eu, eu, eu assim, conheço assim de 100 pessoas, uma ou duas só, que ainda estão ali, porque a maioria já, já ralou, né? Não está mais lá, já trocaram só para os caras novas, assim, entendeu? Então é, tá, tá assim desse jeito. Eu, eu acho que você tem que acreditar, fazer bem feito dentro do que você. Sabe fazer e, e acreditar que porque em algum momento as coisas vão acontecer, entendeu?
1: É muito na parte do amor, né? Tipo, a gente... Eu acho que isso é muito coisa que você falou. Eu entendo, eu entendo não. Eu vejo como muito para mim. Quando você se encontra numa parada que você gosta de fazer, que você faz é, com o coração, faz bem feito porque você quer e gosta, as coisas vão começar a se acertar para começar a dar frutos futuramente, né? É uma, é uma semente que tá Sim. plantando. Nenhuma semente nasce, é, você joga a semente na, no, na terra e vai surgir uma árvore na hora. Demora um pouco. É, é, uma, é uma é uma luta diária, né? Como você mesmo falou. É um negócio de vamos fazer com vontade com amor e, e seguir em frente. Sim, exatamente. E, e mais nisso, por exemplo, você já não sentiu, então, tanta diferença... Da você começar a produzir para o YouTube e sair da televisão? Ou você, tipo... Isso é uma coisa que, para você, bateu, mas foi quase irrelevante? Assim, não, foi, não teve nenhum impacto? É, a questão
0: principal, assim, é, friamente, é a questão de você ter um contrato e receber aquele, aquele mensal, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é, ele, ele, ele veio contra, em alguns momentos, para gente, porque você fica preso, entendeu? Também... Na época da TV Colosso, eu só fazia aquilo. Era uma coisa de maluco, assim, sabe? Passava a semana inteira fazendo só aquilo, fazendo só aquilo. Eu curtia, curtia também, de uma outra maneira, mas a gente não conseguia fazer quase nada fora daqui. É, também aconteceu um pouco quando a gente fazia o sítio. O sítio também tomava muito do nosso tempo. E a gente, é, ao mesmo tempo, também dá aquela relaxada, entendeu? Você... Às vezes você pensa em fazer alguma coisa, mas aí tem sem tempo ali, ah, vamos botar pra frente, começa, você começa a jogar os projetos pra frente. É, é, é uma faca de. Facebook, sabe? Né? De, de, corta pra um lado não corta do outro. Então é, não adianta, né? Você tem que seguir o caminho que. E aqui eu acho que é o natural, entendeu? Você. O principal, assim, pra mim, é você se, se, é, se preocupar em fazer é, o que você gosta de fazer, entendeu? Eu, eu, eu não sei fazer outra coisa às vezes eu assim, pô, será que de repente tento fazer uma, um outro tipo de coisa eu, 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 eu também sou um criador às vezes até escrevo alguns textos ajudo um pouco no, no, nos roteiros do Chico ele faz o principal mas às vezes até eu, eu, eu também faço algumas coisas não é que eu me tolha de não fazer entendeu mas mas sair dessa área assim eu acho que eu não, não consigo não, não, acho que eu não, eu não me vendo fazendo outra eu não me vejo fazer Outra coisa, com prazer, entendeu? Como faço. É,
1: como eu construo e manipulo, faço as vozes. Tá tipo, no seu assim, sério, assim. já, já é parte de você, né? Abdicar disso é basicamente parar de ser o Beto. É, sei lá, acho
0: que eu nasci pra esse negócio, não tem outro
1: jeito, não. <risos> Bom, perfeito, cara. Isso aqui, eu acho que isso é, esse, esse é, é o. esse é o feeling, né? Esse é o espírito da parada. Sim. É se encontrar e fazer aquilo que você gosta. Porque... Como consequência, se você está fazendo um trabalho bem feito, as coisas virão.
0: Sim, e, e outra coisa, é nunca ficar satisfeito, você acha que, pô, estou fazendo, ah, que eu estou fazendo está maravilhoso. Não, sabe? É, eu, eu sempre falo para o pessoal que que eu acho que você não pode ficar, você não pode estar tá nunca satisfeito com o que você está fazendo, achando que chegou no limite, pô, eu não vou fazer melhor que isso aqui, não. Sabe? Eu, eu, eu gosto de reassistir os vídeos para ver onde eu onde tem algum defeito poder, na próxima eu vou fazer de outro jeito, porque não ficou tão legal aqui nesse momento. Né? As pessoas normalmente nem notam, um defeito ou outro, mas é, tem coisas que, que me incomodam. Então, eu, eu não sei, eu tenho essa, essa mania assim de, de ficar tentando chegar num ponto que eu não sei se um dia eu vou chegar. Mas eu fico sempre perseguindo.
1: Mas isso é bom, é sempre dar tá escalão, né? Sempre melhorando. Sim. Mas agora vamos perguntar também outra coisa. É... Você passou por isso tudo, foi essa mudança de, de transição aí do, do do canal aberto? Ainda tá, continua, né, com trabalhos em canais grandes, mas está com problema também com o Francisco. Mas a sua visão, depois que você começou a entrar com ele nesse meio de meter as caras e fazer sem ter o um contratozinho, né, garantindo aquela grana é, certinha para você, como tá sendo e como você tá enxergando esse meio de produção? independente, seja no próprio canal, em canais YouTube, pode ser também, se você consome quadrinhos com a Banca do Cícero, por exemplo, tem quadrinhos independentes chegando bastante, eu acho isso genial, no do Cícero, ele incentiva muito quadrinhos independentes. Sim, brasileiro,
0: principalmente.
1: É, é, brasileiro, tudo assim, independente nacional, é. cara, é nossa cultura, é nossa Sim. cultura. Eu acho isso lindo, o trabalho que vocês fazem com, com o Chico e, e com o Cícero, ó, com o Cícero, e, tipo, mas como você está enxergando agora, tendo em contato com tanta coisa assim, que trabalha com esse meio independente nacional, como você tá enxergando o mercado hoje?
0: Cara, eu, eu acho que, claro, que, na verdade a gente está vivendo um momento muito ruim, é, eu acho que por isso também agora tá, tá, tá mais difícil, mas é, eu, eu acredito, assim, porque a, a web, pô, ela te, ela te abre sabe, um, tanta coisa que assim, a gente nem não se imaginava uma coisa dessa, sei lá, 20 anos atrás, nem se imaginar que pudesse chegar a esse ponto. Então, eu acho que você tem a oportunidade de fazer muita coisa diferente, né? E muita coisa da sua própria criação, entendeu? eu acho que isso é, é o mais importante. Você tem várias ferramentas e ainda né, por cima você pode não ficar preso, né? A, 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 uma empresa que fica te cobrando por trás, a, 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 você tem que agir e seguir esse roteiro aqui que eu tô te dando. Eu acho que isso, assim, é, é a coisa mais importante, da né? de você trabalhar nisso aí, entendeu? Eu, 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 não, eu não posso chegar e dizer olha, as coisas daqui para frente vão melhorar. Eu não sei, espero que sim, né? O jeito que tá piorar tá difícil. Então, é, eu acho que, porra, todo mundo tem que continuar nessa, né? É, é, é uma, uma benção que tem, porra, a internet é uma coisa é fantástica, né, cara? Eu, eu, hoje, nem me vejo fazendo outra coisa, como eu falei para você. O principal para mim é eu tá fazendo o que eu gosto entendeu o jeito que eu quero fazer eu eu, eu converso com porque lá na por exemplo lá na na, na Colosso por exemplo claro a gente tinha abertura para muita coisa mas não total né porque pô você chega até aquele roteiro o ponto lá claro dos a gente tem os, os roteiristas geniais e tal mas algumas coisas também não dava para fazer sabe? tem algumas com porque é o limite né então ali você é cortado né tem, tudo, tudo não dá para dizer que a gente fez lá. A gente fez muita coisa. A gente desbravou, assim, mas tinha um limite. E na internet você não tem esse limite. O limite que você achar que aqui, aqui não cabe, né? Mas você, você tendo uma noção das coisas, você vai fazer o melhor. Entendeu? Então, é, eu acho, eu incentivo as pessoas a. a a continuarem fazendo, se, e se quiserem também trabalhar com boneco, estou aqui à disposição para poder dar uma dica, alguma coisa, se quiser, aqui à disposição.
1: Oh, por favor, então, esse é o momento. É, para quem está querendo trabalhar, seja com boneco, seja sim. querendo produzir material independente, seja para quem quiser fazer alguma coisa ligada a essa parte de criação de conteúdo, seja lá qual for, seja até mesmo os quadrinhos, seja o que for, cara, sim, for, eu tô sim. Dando espaço. qual é a sua dica para essa galera que está querendo começar a produzir, o que você indica, o que você tá como ideia para eles começarem, tipo, é, tá a sua, a sua a sua visão e a sua dica. E, o que você quer dar para essas pessoas que estão querendo começar a fazer e estão ouvindo agora a gente?
0: É, Cara, eu assim dá mal uma cousa. É, eu, eu, eu o Chico, claro, ele, ele já era fã do trabalho e tal, por isso que ele chegou em mim, né? Eu eu, eu, por exemplo, eu já até escrevi um livro que se chama Não A Mola Lola, né? Que eu achava que. Porra, até acho. O livro é bacana, assim, ele é engraçado, mas eu, eu achava que escrevia bem, né? Aí, quando eu comecei a ver os textos do Chico, eu falei, puta, o cara, o cara é muito bom. ele Os textos dele são geniais, assim. É, o que eu, na verdade, eu tô falando isso porque eu acho que o início de tudo é você ter um, um, um bom roteirista. Entendeu? Se você for um bom roteirista, então tá dada a logada, entendeu? Se você não for um bom roteirista, você tem que chamar alguém que seja um bom roteirista. Porque não é que seja fácil fazer boneco legal, nem manipular, não é isso. Mas é, aqui, aqui tem uma pessoa que, de repente, pelo menos na construção do boneco, manipulação, eu posso conversar sem problema nenhum, entendeu? Como eu
1: falei, eu acho que cada um tem que se encontrar em algum aspecto. Eu não sou bom em desenhar, mas acho muito legal. Eu não sou bom em... em, em em programar, eu não sou bom <risos> em atuar, mas eu tenho aqui, eu acho que uma vocação legal é ter muita ideia e tentar colocar em prática de alguma forma. Então, o meu projeto surgiu assim, né? O pop na Lua, né? acho que surgiu com isso. Então, até mesmo você que se acha meio que ah. inútil isso, não, não, ninguém é inútil, tá? Estou só usando um exemplo de uma palavra bem, bem ruim, você que está ouvindo que se acha talvez inútil, você não é inútil. Você tem alguma, alguma coisa, alguma vocação para organização, para talvez cenário, para alguma coisa do jeito, você tem uma visão. Então, é só encontrar, né? Como você falou, Beto, se encontrar que a gente começa a, a fazer as coisas fluírem.
0: É, às vezes, como eu falei para você, a gente tem aquela autocrítica e tal, mas em alguns momentos você acha, eu fazendo alguma coisa muito bem, né? Mas é, tem outras pessoas que fazem melhor que você. Aí você se dá conta disso, entendeu? mas isso também não quer dizer, eu falei isso, mas isso também não quer dizer que você não tente, mesmo você não fazendo tão bem, assim como eu falei a questão das vozes, né? eu acho que que eu faço hoje, né? as vozes que eu faço hoje dos personagens é, eu, eu em alguns momentos vou olhar os, os primeiros vídeos assim, Puta, a voz que eu tava fazendo não tava legal, e, a, e as, nas últimas assim, eu acho que agora tá bem melhor, tá bem melhor, e, inclusive até recebi elogios do, do pessoal que faz o Gilmar, que faz a voz do Gilmar da Priscila, da TV Goloso, né? eles escutaram e disseram, pô, você está fazendo muito bem então. tal. E mesmo assim, como eu falei para você, eu, eu acho que eu estou fazendo legal, mas eu continuo desenvolver para fazer melhor ainda. Então, é, é, eu não estou desincentivando ninguém a. a é, pô, eu, eu não, não escrevo tão bem, não, fazendo, mas não, não é, Às vezes você não tem o melhor, mas você consegue deixar aquele, aquela coisa, aquele produto melhor com outras pessoas com seu trabalho onde você faz é, onde você atua melhor também entendeu? então não é para, porque às vezes o cara não tem condição e não consegue chamar todas as pessoas que gostaria né? então não pode deixar, não vai desistir por causa disso tem que tentar fazendo da melhor maneira que consegue entendeu? Eu, eu, na verdade foi, foi sempre assim para mim entendeu é, é quando eu, não, quando eu não, não tinha condição de chamar uma pessoa que pudesse fazer, eu, eu também não ficava parado por causa disso. Entendeu? Você tem que ir avançando, ir avançando.
1: Então, cara, para finalizarmos aqui, por favor, para aqueles que estão ouvindo e aqueles que talvez querem entrar em contato com você, que tem alguma ideia de trabalhar com bonecos, ou até mesmo trocar uma ideia, onde as pessoas podem te encontrar, onde é, me passa aí né, dos projetos que você está desenvolvendo, se tiver algum solo, alguma coisa. Agora, como esse episódio tudo foi, é o seu palco. Espalhe o que você quiser, como você quiser, cara.
0: Bom, então, eu, eu continuo é, trabalhando, como te falei com, com o Ferré, né? Que as coisas da TV Colosso, inclusive tem alguns vídeos novos que a gente fez, não da TV Colosso, que chama Priscila Show, que, que tá no YouTube, tá no, no, na Play Kids também no canal. São 10 são episódios que nós fizemos lá, com os personagens da Colosso, né? É, e, e a gente continua é, fazendo alguns trabalhos também com os uns personagens da Colosso, a gente tem um, um pocket com a Priscila, com o Gilmar também. É... Esse é um trabalho um pouco mais para a empresa, coisa assim, né? São eventos menores. É... O, o a mesma né? Estamos tocando direto, fazendo todo o trabalho de vídeo, tudo, assim, né? continua é... a venda dos quadrinhos e tal na banca do Cícero, né? E e aí eu, 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 eu acho que se quiser conversar comigo, é, eu acho que pode falar direto com a Mamacuza, entrar no canal falar. Eu tenho, eu tenho um canal no YouTube também, Beto Dormes que tem uns 17 inscritos lá, se o pessoal quiser entrar. Eu tenho poucos vídeos, mas quiser entrar lá. Na verdade, eu nem leu muita sério esse meu canal. Né? Se quiser conversar comigo por lá também, pode ser, entendeu? Ou pela Mamacusa. A, a página do, do Sem Modos também Criadores e Criaturas, também tem no, no, no Face, né?
1: Quer conversar comigo por lá? Perfeito, cara. Todos os links que o Beto falou estão aqui embaixo na descrição para vocês que ouvirem quiserem clicar e ver até o link do Facebook, do YouTube, do Macusa e também do, do projeto do, do Beto. E cara, eu acho que esse episódio foi na real um, um episódio bem nostálgico e cara como posso dizer, gratidão, pela tua atenção pela, pela pelo teu pelo, assim liberar um pouco da sua agenda para conversar com a gente aqui porque de verdade para mim é uma honra. <risos> ter você falando aqui. Valeu. E, e pra mim, é... foi também muito, muito aprendizado, porque, querendo ou não, a gente tá sempre tentando melhorar. E muita coisa que acontece também nesse meio da melhora é a gente abaixar a cabeça um pouquinho e pensar, né? Será que sim, eu tô sim. bem? Será que eu tô Será que eu desisto? E, tipo, como você é um exemplo de um cara que começou e tá aí até hoje falando que gosta, porque gosta, e, tipo, os frutos que venham, mas eu tô falando que eu gosto. Então, pra mim, isso é inspiração, de verdade. Legal então, Gratidão. Bacana. Demais, demais. Então é isso, pessoas. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Papo na Lua. E é isso aí. Até a próxima semana, um outro papo. Arthur, aqui, Câmbio, desculpa.